Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 138. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Webgarnspinnen. Ja, wir gehen jetzt in das letzte Drittel, nein, wir sind schon drin, der Sommerferien hier in Bayern, also noch anderthalb Wochen etwa. Ähm, wenn ihr den Podcast bekommt, dann sind es noch mh, acht, neun Tage. Ähm, das ist äh, auf der einen Seite ein bisschen blöd, weil freie Zeit eigentlich immer ganz gut ist. Auf der anderen Seite reicht es dann auch wieder. Also ich finde so äh, sechs Wochen so gut wie frei eigentlich immer durchaus ausreichend, ähm, obwohl ich die ganzen Ferien über auch hier und da mal einen Schüler unterrichtet habe. Das ist das äh, Schöne am Freiberuflertum, dass äh, da auch noch mal was geht. Mm, ist auch nicht so schlecht. Ähm, das gibt wenigstens mal im Tag ein bisschen Struktur. Ich habe den Eindruck, jetzt so langsam in den Ferien angekommen zu sein und auch das ein oder andere Projekt voranzutreiben, aber davon erzähle ich euch dann später. Und ich hoffe sehr, dass ich diesen dritten Roman von dieser Trilogie jetzt endlich dann bis zu dem Schulstart beendet haben werde. Ihr könnt mir alle fett die Daumen drücken, weil ich dafür wieder mal jeden Tag irgendwie so ein bis anderthalb Stunden schreiben muss. Das schaffe ich eigentlich nie, also es ist, eigentlich ist es ein blöder Plan, aber wenn ich mir weniger vornehme, schaffe ich auch nicht mehr, also schauen wir mal, wie das dann äh, enden wird, ich äh, werde euch berichten. So, dann fange ich doch gleich an mit dem Feedback zur letzten Folge. Ähm, ihr hatte das Thema meine unvollendeten Nähprojekte, über die hört ihr auch noch ein aber nicht sehr viel, kann ich euch gleich sagen. Also ähm, ja, Sommerferien sind mal wieder erstaunlich unproduktiv dieses Jahr. Ähm, das war jetzt gerade übrigens das Geräusch meines Notizbuchs, dann das an das Mikrofon gestoßen ist, blöd. Ähm, ich habe Feedback bekommen auf dem Blog von Tina, die äh, sich wegen der krummen Füße gemeldet hat und meinte, das habe überhaupt nichts mit den Schuhen zu tun. Sie hätte immer passende Schuhe gehabt und ähm, auch äh, nichts, was drückt, keine hohen Absätze und hat trotzdem ähm, solche ähm, Ballen, die Ballen so rausstehen, wie ich das auch habe und ist da schon operiert worden, obwohl sie jünger ist als ich. Ähm, das ist natürlich wirklich blöd, äh, wobei ich immer noch das Gefühl habe, dass vielleicht Schuhe, die zu eng sind, die... Ähm, was weiß ich, nicht so optimal sind, doch auch das verstärken können. Weil ich glaube nicht, dass Leute, die ihr ganzes Leben lang barfuß laufen, Zehen haben, die so nach innen zusammengeschoben sind. Also soweit ich das weiß, ist das auch nicht so. Ich habe irgendein Buch, wo das, ich überlege gerade, in welchem Buch ich das gefunden habe. Irgendetwas, was ich habe über das Barfußlaufen. Ich glaube, es war... Born to, nee, es war nicht Born to Run. Ich suche euch das raus in den Shownotes. Also der Typ, der das Buch geschrieben hat, hat auch das Buch ähm, Deskbound geschrieben, aber das war es nicht. Der hat auch was ähm, übers äh, Laufen und, ähm, und solche Dinge geschrieben. Ich finde das Buch mh, mittelprächtig, aber ähm, die Fotos darin fand ich sehr interessant. Ähm, 
Das sieht man auch immer mal wieder. Also Fotos von Leuten, die ihr ganzes Leben lang nie Schuhe getragen haben und Leute, die, so wie die meisten von uns, Schuhe getragen haben. Da sehen die Füße durchaus unterschiedlich aus. Wobei, ich weiß nicht, wie viel sich da jetzt noch zurückbilden kann bei jemandem in meinem Alter. Also ich meine, die Knochen sind ja noch erstaunlich beweglicher, als ich gedacht habe. Also veränderbarer. Ähm, meine Story von dem, ähm, von dem Meniskus, der irgendwie nicht gerissen war, habe ich euch ja schon erzählt. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich ein bisschen auch noch meine äh, Knochen verändern durch andere Gewohnheiten und andere Bewegungsmuster. Aber das geht natürlich nicht äh, endlos und äh, ohne Grenze. Also... Ähm, meine Knochen mit über 50 sind natürlich jetzt nicht mehr so weich wie die von einem äh, kleinen Kind oder so. Aber naja, ich bin auf jeden Fall äußerst gespannt, was sich alles noch äh, verändern kann und so. Ich habe ja ähm, so einen Beckenschiefstand gehabt. Der ist weg. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass der Grad meiner X-Beine, ähm, also das ist nicht ein Gefühl, sondern das kann man wirklich sehen, durch äh, Training und andere Bewegungsmuster sich voll ändert. Bei meiner Mutter sieht man das in die andere Richtung, die geht nämlich noch viel x-beiniger als früher, die hat äh, kaum noch Kraft, ähm, die hatte auch einen Unfall, wo sie mehrere Monate liegen musste, weil sie sich einen Rückenwirbel gebrochen hat und ähm, das ist natürlich nicht förderlich dem Sport und dem Muskelaufbau und ähm, mit über 70 noch wieder Muskeln aufzubauen ist auch äh, nicht so einfach, wobei geht, ähm, kann ich auch nur jedem dazu raten, das äh, so weit als möglich zu tun, wobei es natürlich ab und zu auch Leute gibt, bei denen das nicht geht. Ich habe, ähm, als ich mal in einer Realschule unterrichtet habe, einige Schüler gehabt mit Mis Muskeldystrophie. Das sind Leute, bei denen die Muskeln nicht stärker werden, wenn sie sie mehr belasten, soweit ich das weiß. Also das war auf jeden Fall der Stand damals, aber das ist eine wirklich ähm, seltene Ausnahme. Okay. Also krumme Füße war ein Thema. Und dann bei ähm, Reverie haben sich einige gemeldet, ähm, zum Beispiel Happy Hepburn gleich zweimal. Und da ging es um das Bücherlesen und ähm, die hatte gemeint, also äh, E-Books viel besser auf dem äh, E-Book-Reader lesen als auf dem Handy. Ich finde das selber auch sehr viel angenehmer vom mh, Schriftbild her. Es ist nicht so anstrengend für die Augen und es kommt dem Leseerlebnis auf Papier ähm, doch um einiges näher, ohne dass man immer das ganze Buch rumtragen muss oder erzählen. Yggdrasil hat sich ähm, für den Buchtipp mit dem Digital Minimalism bedankt, den ich auf, ähm, dem, auf Reverie in der Podcasting auf Deutsch Gruppe gegeben habe. Das war wegen des ganzen Themas ähm, Handy, Ablenkung, Konzentration und so. Ähm, da gibt es ein Buch von Cal Newport. Das andere Buch, was ich auch immer wieder empfehle, was ich auch ganz toll finde, ist Deep Work über ähm, konzentriertes Arbeiten. Das geht natürlich alles in die gleiche Richtung. Also Cal Newport hat kein Smartphone. Ähm, ich, wie gesagt, folge nicht allem, was er ähm, da sagt, aber so einiges davon ist durchaus bedenkenswert. Dann hat sich Maggie Vienna bedankt. Ähm, und Frau Leo hat auch nochmal wegen Ablenkung durchs Handy was gesagt. Und Happy Hepburn hatte auch gefragt, ob ich alle Bücher kaufe, die ich lese. Ja, die meisten. 
Und dann ging es um äh, kostenlose Bücher, um E-Books und, und Zeug und so. Und das war eine etwas ausführlichere Diskussion und ein relativ langer Post von mir auch. Den, ich hoffe, ich denke dran, dann verlinke ich euch das. Also ähm, da habe ich einige Quellen auch aufgelistet, wo man englischsprachige E-Books kostenlos kriegt. Also sorry, das mit meinem äh, Notizbuch hier habe ich nicht im Griff, deswegen macht es immer so klunk. Um, und Lady Cartwright hat äh, gesagt, die ist auch ein Kindle und Kindle Unlimited Fan und die liest offensichtlich etwa so viel wie ich. Und man ist dort hier hat gemeint, das ist ja ungewöhnlich, dass sie ähm, so in der Unterzahl, nein, dass sie jemand ist, der äh, seine Bücher, ihre lieber auf Papier liest. Ich finde das gar nicht ungewöhnlich. Ich treffe irgendwie viel mehr Leute, die ihre Bücher so quasi echte Bücher auf Papier haben wollen und nicht als E-Books auf welchem Gerät auch immer. Ähm, also ich denke, da ist sie in sehr guter Gesellschaft, dass sehr, sehr viele Leute ihre Bücher ähm, lieber als Papierbücher haben. Ähm, über Audiobücher haben wir natürlich jetzt gar nicht geredet in dieser Diskussion. Das liegt ein bisschen auch daran, dass ich fast keine Hörbücher höre, äußerst selten mal. Aber ähm, Offensichtlich sind ähm, Hörerinnen dieses Podcastes ähm, genauso leseverrückt wie ich. Ähm, das finde ich ja ganz beruhigend. Dann haben wir hier noch auf Instagram Leute, die sich gemeldet haben. Damn Snob hat im Zug gestrickt, während sie den Podcast gehört hat. Henriette hat Sterne gehäkelt, die war also schon im Weihnachtsvorbereitungsding. Fritz Stickerei hat Kaffee getrunken und äh, durch eine Strickzeitschrift geblättert. Und Tini hat den Podcast auf dem Weg zur Arbeit gehört. Auf YouTube hat sich Alexandra gemeldet und einen Link gepostet zu einem Video übers Barfußlaufen und auch wegen orthopädische Probleme nicht mehr haben und so. Und dann wollte ich auf gar keinen Fall vergessen, euch darauf hinzuweisen, dass die Dame, die wir als Happy Hepburn kennen, einen neuen Strick-Podcast und Handarbeitspodcast aufgemacht hat. Den findet man unter faserplauderei.de. Die hat auch einen Thread in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe. Ich habe die erste Folge jetzt halb gehört, fand sie sehr angenehm. Jetzt sogar extra Jingles produzieren lassen und so. Also wunderbar, kann ich nur empfehlen. Das möchte ich euch ans Herz legen. Und dann fange ich doch gleich an mit den Dingen, die ich äh, gehandarbeitet habe in den letzten 14 Tagen. Da wären zum Ersten die ähm, Zehensocken aus aktuellem Anlass. Ach genau, das wisst ihr nicht. Ich habe ähm, heute erst ein neues Paar Laufschuhe bestellt, ähm, von wegen Barfußlaufen. Ähm, und zwar war das so, ähm, erstens mal hatte ich Probleme mit meinen Laufsocken. Ich habe nur noch welche mit Löchern und ich habe insgesamt vier Paar, zwei aus Baumwolle. Nee, ich lüge. Ein drittes Paar aus Baumwolle, das ist rot-weiß geringelt und sitzt nicht besonders gut. Die trage ich also nicht sehr häufig. Und zwei Paar, die sind aus Wolle mit Kaschmir. Die trage ich momentan im Sommer natürlich auch nicht. Das heißt, ich habe effektiv zwei Paar Laufsocken, die beide schon Löcher unter den Fußballen haben. Was auch spannend ist, weil ähm, bei meinen normalen Socken habe ich die Löcher ja immer um, bei den Zehen. Die Laufsocken kriegen da auch langsam Löcher, aber unterm äh, Ballen sind sie am äh, stärksten abgenutzt. Auch meine Laufschuhe 
Was bedeutet, dass ich offensichtlich, wenn ich renne, nicht zuerst mit der Ferse aufsetze? Das finde ich ja auch ganz gut. Ja, geht schon gut los mal wieder ähm, mit äh, Systemüberlastung. Also schauen wir mal, in wie viel Schnipseln ich heute meinen Podcast aufnehmen muss. Also zehn Socken. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann heute festgestellt, dass ähm, das Problem gar nicht die Socken waren. Ich hatte neue Socken bestellt und ähm, habe für meine Laufschuhe ja, super, und die waren ganz dünn, die passen da super rein, gehe laufen, habe ähm, beim linken Fuß das Gefühl, ich habe einen Stein im Schuh, und zwar über Kilometer, das war sehr schmerzhaft, habe dann zu Hause ausgezogen, festgestellt, neuer Socken, Loch, und gedacht, das war komisch, hatte ich da jetzt wirklich einen, äh, einen Stein drin oder was, ähm, fühle so in den Schuh rein, und da war auch ein Huppel, aber der Huppel war deswegen, weil die Sohle schon halb durch war und das Material sich da so zusammengebauscht hatte. Ich habe also dann heute mal neue Laufschuhe bestellt, denn ich war so kurz davor, dass ich sie ganz durchlaufe. Hm. Etwas dumm. Ja, auf jeden Fall wollte ich ja selber auch zehn Socken stricken. Das ähm, erweist sich allerdings als weniger ähm, spaßig, als ich äh, gehofft habe. Die, diese extrem dünnen Nadeln mit 1 mm und die dünne Wolle machen nicht so wirklich Spaß. Aber ich bin weitergekommen. Ich habe also den Zwickel jetzt fertig bei dem zweiten Socken und bin gerade dabei, die, ähm, die Ferse ähm, quasi das zu machen, wo dann der Knick kommt. Wie nennt man das? Also die Ferse, Ferse. Ähm, da äh, stricke ich gerade dran lang. Okay. Und dann habe ich noch gestrickt an dem Schal, den ich für meinen Sohn mache, ähm, den Patentmusterstahl nach dem Muster von Stephen West, Bundled in Brioche. Da habe ich jetzt ungefähr, also ich habe definitiv mehr als ein Drittel und wahrscheinlich noch nicht so viel wie die Hälfte. Ähm, den kann man jetzt nicht gut zeigen und alles, was ich hier mache, hat eine Auswirkung auf den Ton. Hm. Ihr seht, das ist ja zweifarbiges Patentmuster. Auf der einen Seite sind die hellen Farben und auf der anderen Seite sind die dunkleren Farben. Ich werde demnächst mal anfangen müssen, mir äh, zu überlegen, wie ich das jetzt mit den Farben weiterhin mache. Ähm, vielleicht wurschtle ich aber auch nur einfach rum und erkläre ihn dann irgendwann für beendet. Es wäre aber sehr schade, wenn der nicht äh, ganz um den Hals gehen würde. So lang wie bei dem äh, Stephen Weston Muster werde ich ihn definitiv nicht machen, denn das ist ein sehr langer Schal und äh, mein Sohn soll den ja auch tragen können, wenn er mit dem Fahrrad zur Schule fährt. Ähm, und da ist natürlich ein Schal über einer gewissen Länge ein gewisses ähm, Sicherheitsrisiko. Mhm. Außerdem stricke ich ungern Schals und ähm, hoffe schon wieder, dass der bald fertig sein wird. Mhm. Ansonsten habe ich nichts gestrickt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich mit dem Schal noch weiterkommen würde, aber dann hatte ich auf einmal das überwältigende Bedürfnis, ein, ähm, ich schaue was noch, ähm, ein, äh, eine Häkeldecke anzufangen. Ihr wisst schon, ähm, das ist äh, berühmte Häkeldeckenfieber und habe mal wieder eins von äh, Attic24s ähm, Häkeldeckenprojekten angefangen. Ich habe ein Garnpaket gekauft. Ich habe dieses Mal nicht die Acrylwolle genommen, sondern Baumwolle. Ähm, ich finde die Wolle eigentlich sehr angenehm. Und ich finde die Farben ähm, erstaunlich pastellig, aber trotzdem schön. Ähm, das gibt jetzt hier wieder eine Tonveränderung wegen äh, Musterzeigen. 
Ähm, da sind jetzt schon alle Farben drin. Ähm, es gibt nur insgesamt elf Farben, aber ähm, äh, wie war das? Manche kommen doppelt vor. Ähm, also man hat quasi 1500 Gramm Knäule, anderthalb Kilo. Ich gehe mal davon aus, dass auch dieses Mal einiges an Wolle übrig bleiben wird. Wir werden mal sehen. Es gibt, wie gesagt, ein bisschen so ein Topflacken-Feeling. Ähm, Habe ich das schon gesagt? Das ist, weil das ist halt solche Baumwolle. Aber es ähm, verarbeitet sich eigentlich sehr angenehm und, ähm, und die Farben sind sehr schön. Und es ist jetzt immer noch relativ warm, dann ist äh, Baumwolle häkeln auch gar nicht so verkehrt. Aber ich muss gestehen, dass ich jetzt in der knappen Woche, die ich ähm, dieses Projekt habe, praktisch nichts anderes mehr gemacht habe. Ich habe also nur da gesessen und äh, noch einen Streifen und noch einen Streifen gehäkelt. Wie bei dem letzten Deckenprojekt auch, äh, vernähe ich die Enden sofort. Das ist sehr sinnvoll, weil sonst sind das sehr viele Enden zu vernähen. Und ich habe da jetzt auch eine Technik, die relativ schnell geht. Und ich habe mein kleines ähm, Nähetui mit in der in dem Korb, wo das Häkelprojekt drin ist. Also ich habe so einen großen Korb und da sind all diese Knäule so einmal in die Runde aufgestellt, sodass man genau sieht, welche Farbe wo ist. Und ich habe eine Papieranleitung, die war nämlich dabei. Und da ist die Streifenfolge. Und ich bin jetzt schon bei Streifen 18 von 73. Also, das wird zwar noch ein paar Wochen gehen, aber nicht mehrere Monate, wenn ich so weitermache. Aber wer weiß, vielleicht wird mir dann ja auch langweilig. Dann habe ich auch gesponnen und ich glaube, das ist bei meiner Auflistung davor, aber da müsst ihr jetzt leider mit leben. Ich habe das North Ronaldsay weitergesponnen. Hier habe ich eine Spule, die ist so ungefähr halb voll mit ähm, so beige-braunem. Also, ich finde Hafer beschreibt diese Farbe sehr gut. Beige-braunes North Ronaldsay. Ähm, ich hatte ja auch noch weißes. Von dem weißen habe ich 100 Gramm versponnen. Das sind also zwei Spulen, die relativ voll sind. Und ich glaube, dass ich von dem äh, braunen jetzt etwa 50 Gramm, ja, wahrscheinlich weniger als 50 Gramm versponnen habe. Jetzt, wenn ich die Spulen da so hochhalte, muss ich allerdings dazu sagen, das sind ähm, von dem Little Jam die Bay, sind es die Baby Bobbins? Nein, die Lace Bobbins. Die haben einen wahnsinnig dicken Spulenkern, das heißt, ich habe nicht ähm, da so äh, 4 cm drauf gesponnen, sondern das ist äh, um einiges weniger, also mh, äh, bis zu einem ungefähr. Auf so eine Spule gehen ungefähr 50 Gramm, genau. Und da muss ich dann mal sehen, weil ich vorhabe, dass ich den größten Teil des Garnes mache mit ähm, weiß und braun gemischt. Ich glaube, das wird ganz schön meliert aussehen und ich möchte aber auch einen kleinen Strang machen in dem Weiß oder Beige Naturfarben und das andere in dem auch Naturfarben Hellbraun. Und dann färbe ich noch 14 Farben oder so, 13. Das wird ein super Projekt, ist es jetzt schon. Also ich bin schon an dem Punkt wieder, wo das Spinnen dieses Garnes ein bisschen ein Strafprojekt ist und mich dann dazu verdonnere. Wir haben zum Beispiel gestern ein super Santana-Konzert angeschaut auf YouTube. Die ganze Familie irgendwas mit Tanglewood oder so. Mein Mann war super begeistert, der hat es schon dreimal geschaut. Und dann habe ich gesagt, okay, du setzt dich jetzt hier hin und spinnst jetzt eine Stunde North Ronaldsay. Das war dann auch schön, aber 
ich weiß auch nicht. Also Spinmojo lässt wieder schon etwas nach, aber ähm, das ist mh, vom Spinngefühl her auch ein etwas langwieriges und ähm, nicht so abwechslungsreiches äh, Projekt. Aber wird schon werden, also wenn ich da noch ein bisschen rein baller, dann geht das schon. Und dann habe ich tatsächlich auch einmal die Nähmaschine rausgeholt. Ich habe alle die Stopfsachen gestopft, die, also all die Sachen, die äh, so kaputte Nähte hatten oder so. Ich habe ja letztes Mal euch ein Foto gezeigt von einem Stapel. Habe ich, den, ich weiß nicht, ob ich dem auf dem Video gezeigt habe. Auf jeden Fall hatte ich so einen ähm, 30 cm hohen Stapel mit zwei Kleider und zwei Leggings und Zeug, die geflickt werden mussten und das habe ich gemacht. Und dann habe ich bei der Yoga-Hose, die immer noch in Arbeit ist, eine Naht genäht und habe sie anprobiert. War leicht unglücklich, denn die ist ähm, nicht so gut, wie ich gehofft habe und ähm, der Bund könnte um einiges höher sein. Aber sie hat noch keinen Bund und deswegen ist meine nächste Aufgabe, einen Bund zuzuschneiden und den mache ich dann so breit, wie ich das irgend hinkriege. Schauen wir mal. Und dann wird vermutlich die Hose ähm, auch passen und angenehm zu tragen sein. Hoffe ich. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, auch nicht so ein Projekt, wo ich denke, hey, super, ich mache jetzt diese Yoga-Hose. Also irgendwie sitzt mir das auch ein bisschen quer. Und das ist zurzeit mit allen Nähprojekten so. Also muss ich mir da auch einen Tritt in den Hintern geben, weil ähm, das ist auch wie immer so, wenn ich mich dann mal wieder dazu aufgerafft habe und mal ein bisschen was gemacht habe, dann macht es gleich viel mehr Spaß. Wie alles. Gut, und dann komme ich jetzt zum Thema der Woche. Mein heutiges Thema ist Webgarn. Spinnen, nicht stricken. Und äh, ihr könnt euch dafür bedanken bei dem Wollkanal-Podcast, den ich auch immer noch nur allen äh, schwer ans Herz legen kann, denn die Damen machen äh, einen sehr kurzweiligen, angenehmen Podcast. Und da war es so, dass die liebe Laura ähm, Garn gesponnen hatte, so Art mäßig und meinte, sie möchte damit weben, aber sie hat das Problem dass sie nicht solche Webgarne findet, wie sie gerne hätte und schon gar nicht zu dem Preis, den sie gerne bezahlen würde. Und dann hat sie gemeint, dass sie vielleicht ähm, dafür das Garn auch spinnen würde. war sich aber noch etwas unsicher. Und dann ist mir gekommen, dass das mit dem Webgarnspinnen ja auch so ein Thema ist. Und ich schaue jetzt gerade hier so komisch rum, weil ich nämlich ein Garn hergerichtet habe, um es euch zu zeigen. Und jetzt finde ich es nicht. Hm. Ja, habe ich wohl doch in der Wohnung liegen lassen. Hm, werde ich euch auf ein Foto verweisen müssen. Ist auch egal. Ich habe hier einen ähm, ganz mächtigen Stapel Bücher aus meinem äh, Regal gezogen. Also von wegen Papierbücher. Ich lese auch manchmal Papierbücher. Vor allen Dingen bei Handarbeitsbüchern ist das ab und zu tatsächlich äußerst sinnvoll. Wobei ich auch welche habe, die ich auf meinem iPad lese. Hm, da finde ich das auch ganz gut. Dann sind die äh, Bilder etwas größer. Gut, also, äh, selber spinnen fürs Weben ist ja etwas äh, kontrovers. Und zwar deswegen, weil die Leute das Gefühl haben, dass Garn, was man selber spinnt, nicht so haltbar ist. Das ist ja nun etwas äh, schwierig. Ähm, kein Mensch weiß genau warum. Ähm, doch, ich kann es euch wahrscheinlich sogar erklären. Also das erste Buch auf meinem Stapel hier ist Women's Work von, äh, kann ich das jetzt lesen, Elizabeth Wayland Barber. 
sehr schönes Buch, kann ich nur empfehlen, vor allen Dingen für diejenigen von euch, die sich für Geschichte und Archäologie interessieren. Ich bin nicht 100 pro sicher, ob alles, was sie da schreibt, ganz hundertprozentig sicher ist. Aber ich habe das rausgezogen, weil nämlich Textilherstellung, also um das geht's, äh, es geht, äh, der Untertitel ist Women, Cloth and Society in Early Times. Da geht es eben um Frauen, Textilherstellung. Ähm, und da seht ihr schon auf dem Titelbild ein ähm, Bild von Frauen, die spinnen und weben. Das Stricken wurde ja bekanntermaßen erst später erfunden, wobei mir jetzt gerade nicht einfällt, wann. Sehr peinlich. Aber das ist über Jahrtausende haben, hat die Menschheit nicht gestrickt und nicht gehäkelt, weil Häkeln ist eine noch spätere Entwicklung, sondern sie hat mit dem Garn, was die Leute auf der Spindel gesponnen haben, gewoben. Mein Hauptbuchtipp zu diesem Thema ist übrigens Spin to Weave. Von Sarah Lamb, die ich super angenehm finde, auch ihre Videos. Es kann sogar sein, dass sie auch ein Video hat zu dem Thema Spin to Weave, wahrscheinlich, aber das ähm, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ähm, ich weiß, dass ich eins von ihr habe über Seide spinnen und ich glaube, ich habe auch ein Spin to Weave ähm, Video. Super, ganz angenehmer Mensch. Ähm, und äh, dieses Buch beschäftigt sich eben damit, dass man spinnt, um zu weben. Ähm, die, äh, sie fängt das Buch damit an, dass sie beschreibt, ähm, also sie hat zuerst das Weben angefangen und ähm, hat in der Stadt gewohnt und ihre Garne halt gekauft. Und zwar so in den 70ern oder so. Also ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Und ähm, ist dann aufs Land gezogen und dort gab es keine Geschäfte mit Webgarn. Aber es gab Schafe, dann hat sie angefangen, spinnen zu lernen und hat gesponnen fürs Leben. Und sie sagt, keiner hat ihr gesagt, dass ähm, man mit handgesponnenem Garn nicht weben kann, weil das nicht ähm, gut gen äh, genug hält oder so. Und deswegen hat sie das einfach gemacht. Und dieses Buch ist deswegen auch so klasse, weil sie ähm, dann tatsächlich viele von den... Mh, will mal sagen, Mythen über das Weben mit Handgesponnenem ähm, so angeht und testet. Sie testet zum Beispiel ähm, die Aussage, man muss das Garn, äh, man darf das Garn, soll man nicht ähm, waschen, bevor man es ähm, zum Weben hernimmt. Sie testet die Aussage, ähm, man muss unbedingt schon vor, vor dem Spinnen wissen, dass man das hinterher verweben möchte, weil sonst geht das nicht. Und ähm, also ganz verschiedene Dinge, sehr spannend. Und ähm, sie ist nun eine Frau, die sich hinsetzt und unglaublich viele Meter spinnt und spinnt und spinnt und dann färbt und dann webt und daraus Kleidungsstücke auch macht. Und zwar hat sie eine ganze Reihe, ich schaue mal, ob hier äh, was da drin drin ist. Sie macht so äh, Jacken und ähm, Kimonos. Wobei ich erst wieder gelesen habe, man soll ja keine Kimonos tragen, weil äh, Cultural Appropriation und so. Ich weiß es nicht. Ich finde natürlich jetzt kein Foto. Ah, hier. Da ist ein Kimono-inspiriertes Gewand. Ähm, solche macht sie sehr viele, auch aus Seide, ganz äh, wunderbar. 
Ähm, oder auch so äh, riesige Umhängetücher, ähm, Stoff für Taschen sehr viel auch. Ähm, und äh, ganz, äh, ich sollte nicht neben dem Mikrofon umblättern. Äh, Hier ist ein Kapuzenschal, den finde ich auch total klasse. Kannst du das sehen? Mm. Ich habe dieses Buch nicht wegen der Projekte gekauft, ich habe das wegen der äh, Technik gekauft, wegen der Ratschläge zu dem, wie man eben ähm, Wolle oder Seide oder Garn auf jeden Fall spinnt. Sie hat sehr viele Tests gemacht. Ähm, hier seht ihr ein, eine Seite zum Beispiel, wo ganz viele naturfarbene, verschiedene ähm, Stoffe liegen. Ähm, und da hat sie, was hat sie gemacht? Äh, Cormo, Merino, Blueface, Lester, Bla, Test äh, mit Fasern und so. Ähm, fand ich super klasse. Ähm, Sarah Lamb schreibt über das Weben mit Handgesponnen, dass eigentlich man mit so gut wie allem Handgesponnenen auch weben kann, es sei denn, dass wenn man so dran zieht, es reißt. Ähm, man kann ja auch die Spannung variieren. Ich persönlich habe ja bis jetzt nur mit dem Gatterkamm-Webrahmen gewebt. Und da ist die Spannung, unter der das Garn steht, ja auch nicht so hoch wie bei einem äh, ganz großen ähm, Webstuhl. Aber ähm, sie sagt, man kann es testen, eben wenn man den Faden nimmt und einmal so zack anzieht. Und ähm, indem man ein Stück nimmt und dann so hin und her rubbelt, äh, ungefähr 20 Mal mit den Nägeln, weil ähm, ein Hauptfaktor, der das Garn belastet beim Weben ist, dass so oft ähm, daran lang gerieben wird. Ähm, mit dem, äh, okay, wie heißt der Bieter auf, ähm, ihr wisst schon das, mit dem man da so anschlägt. Ähm, peinlich. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, auf Englisch heißt das Bieter. Ähm, dass man da äh, anschlägt und, ähm, und man muss das Schiffchen, geht ja da durch und das reibt natürlich alles an dem Garn. Auf jeden Fall muss man da nicht so viel Angst haben, wie, man, wie viele haben. Ähm und ähm, ein weiteres Buch, was ich euch von Sarah Lamp zeigen wollte, war Woven Treasures. Da geht es ähm, viel um Taschen. <lacht> ähm, da geht es darum, wie man äh, für Taschen... Ähm, webt, also da geht es jetzt tatsächlich ein Webbuch ähm, mit Gatterkammwebrahmen, mit, äh, ähm, ich bin heute wie blöd, mit dem äh, Bandwebrahmen und äh, so kleineren äh, Geräten. Äh, da zeigt sie Techniken und ähm, genau auch sehr schön mit dem, ähm, was vorne drauf ist, da macht sie so ähm, geknüpfte Sachen auch. Das ist auch was, was sie in dem Spin to Weave anspricht, wenn die Leute sagen, ja, aber wenn man jetzt ähm, mit der Hand äh, das alles spinnt und dann webt man und dann hat man ja hinterher immer so viel ähm, Abfall. Weil beim Weben bleibt ja hinten immer ein Stück übrig, ähm, Fäden, mit denen man nicht mehr weben kann. Und dann sagt sie, also erstens mal kann sie ja noch mehr spinnen ähm, und zweitens mal ähm, behält sie oft diese Reste und benutzt die dann eben, für sowas wie ähm, geknüpfte Sachen oder ähm, ich weiß auch nicht, wie das auf Deutsch heißt, Tapestry Weaving, wo man so äh, Bilder macht. Ähm, und dann äh, ist das auch nicht so verloren. Ähm, ich stelle auch fest, dass Leute, die sehr 
viel spinnen und das dann verarbeiten, irgendwie wurschtiger werden mit dem, oh, das ist handgesponnen, das ist zu viel Arbeit. Ich habe mich auch schon dabei ertappt, wie ich ein Stück handgesponnenes Garn genommen habe als Anfangsfaden oder als Hilfsfaden oder so. Denn das ist ja auch ein Rest, mit dem ich ansonsten wahrscheinlich nichts mehr anfange. Und wenn man dann erstmal so stapelweise davon rumliegen hat, ist das nicht mehr so besonders und kostbar. Also ich kann nur jeden ermutigen, auch fürs Weben selber zu spinnen, der gerne spinnt. Ich meine, Leute, die nicht gerne spinnen, die sollten das dann vielleicht bleiben lassen, weil das macht dann nicht so viel Spaß. Ich habe ja ein einziges großes Webprojekt gemacht. Das war eine Decke, die ich meinem Vater zum 70. geschenkt habe. Die hält er auch immer noch sehr in Ehren. Und man muss sagen, die sieht auch immer noch ziemlich gut aus. Da ist nichts gepillt und so, was ich ganz erstaunlich finde. Da habe ich Shetland mit Seide verarbeitet. Das habe ich zweifältig gesponnen mit relativ viel Drall. Und habe dann auf meinem Gatterkamm Webram drei Bahnen gemacht, die ich hinterher zusammengenäht habe. Und ähm, ich habe die Decke jetzt Pfingsten, als ich bei meinen Eltern war, noch mal so ganz in Ruhe angeschaut und war doch immer noch sehr zufrieden. Ähm, und das ist jetzt nicht irgendwie super technisch wahnsinnig gesponnen. Also ich habe es extra damals auch so gemacht, dass ich das ziemlich schnell spinnen kann. Ich habe das auch, wenn ich mich recht entsinne, über einen Finger gesponnen, weil ich es auch einfacher finde, diese verschiedenen Stapellängen von der Seide und der Shetland dann, dass das nicht immer so ein Stück nur Shetland und dann nur ein Stück nur Seide wird. Das finde ich einfacher, wenn man es über einen Finger spinnt. Und das ist auch so ein Ding, dass ähm, Leute sagen, äh, genau wie fürs Sockenwolle spinnen, auch fürs Webgarne spinnen, das muss unbedingt ähm, ein Garn sein, wo was vorher aus Kammzug ist und wo man dann so mit ganz kurzem Auszug, damit da ganz viel Drall, damit da bloß nichts äh, irgendwie fluffig und ähm, äh, sein könnte, da das sonst sofort äh, ungeeignet ist sollte man vielleicht auch nicht ganz so eng äh, sehen. Ein weiteres Buch, was ich mitgebracht habe zu diesem Thema, ist Respect the Spindle von Abby Frankemont. Ähm, das haben Laura und Frieda in ihrem Podcast auch erwähnt, wegen des Spindelspinnens. Und ähm, da ist es nämlich so, die Abby Frankemont ähm, ist ja eine echte äh, Befürworterin des Spindelspinnens und deswegen auch dieses Buch. Und hat mich dann ja auch ähm, sehr motiviert, mehr mit der Spindel zu spinnen. Und die ist ja als Kind von Ethnologen in Peru aufgewachsen. Ähm, die sind da hingezogen, als sie fünf war, um in einem relativ abgelegenen Ort die ähm, Textiltradition zu studieren, die Eltern. Und haben sie und ihre kleine Schwester mitgenommen. Und die äh, Peruanerinnen in diesem Dorf waren erstmal heillos entsetzt, dass dieses Kind, was ja nun schon fünf Jahre alt war, nicht spinnen konnte. Und haben dann geschaut, dass die das jetzt dann mal lernt, weil ähm, sonst wird ja aus der nichts, wenn die nicht mal spinnen kann. Und die hat dort auch gelernt, ähm, diese Sachen, dieses Gesponnene zu verweben. Und zwar benutzen die dort normalerweise einen Gurtwebrahmen, und machen damit nicht nur so Bänder, sondern auch ziemlich breite Sachen, aus denen sie Kleidung herstellen und so. Und dazu habe ich auch noch Fotos. Auf jeden Fall hat ähm, Abby Frankemont in Respect the Spindle erstmal geschrieben, 
Ähm, als sie dann später wieder in die USA kam, äh, hat sie, also die hat die ganze Zeit nur mit ähm, Spindeln gesponnen. Es gibt diese typischen peruanischen, die sind hier hinten auch auf dem Bild. Das sind Fußspindeln, die sind super einfach, die sind geschnitzt und haben einen Wirtel. Und diese Peruanerinnen, die schleppen die den ganzen Tag mit sich rum und spinnen. Die benutzen eine Art auszuziehen, wo sie doppelt ausziehen. Das heißt, die machen so einen Faden, der ist sehr ungleichmäßig und locker und mit wenig Drall. Und dann schubsen die wieder an und ziehen danach aus und machen dann ein Garn, was sehr gleichmäßig ist und mit wahnsinnig viel Drall und was wahnsinnig belastbar ist, weil ähm, bei diesem Gurtwebrahmen, da ist tatsächlich sehr viel Spannung auf den Fäden. Ähm, man lehnt sich ja da so nach hinten und nach vorne und auch der Abrieb ist relativ hoch. Ähm, also äh, da braucht man tatsächlich Garn, was nicht so locker und fluffig ist und weich. Und wie gesagt, dann ist Abby Frankemont nach in die USA gekommen und hat dort angefangen, auch auf einem Spinnrad, so wie wir die meisten von uns, die Spinnen das ja wohl benutzen, zu spinnen. Und es hat gleich festgestellt, dass ähm, das Garn, was daraus kommt, ist für sie zu dick, zu weich, zu locker und nicht belastbar genug. Eignet sich für die Art äh, Weberei, die sie damit betreiben wollte, gar nicht hat es dann frustriert in die Ecke gestellt, hat aber später festgestellt, dass wenn man mit dem Garn äh, häkeln oder stricken möchte, sich das Spinnrad besser eignet. Sie sagt, heute noch ist es so, wenn sie fürs Weben spinnt oder wenn sie ähm, so ganz fein spinnt, Lace oder so, dann macht sie das mit der Spindel, weil das geht viel schneller. Ich glaube nicht, dass sie in diesem Zusammenhang von dem Landrum Very Fast Flyer geredet hat, aber... Ähm, trotzdem, auch sagt sie, und das erzähle ich ja auch immer wieder, dass die Spindel ja auch ähm, so schön praktisch ist, weil man die einfach überall mit hinnehmen kann. Die Peruanerinnen, ich schaue mal, ob ich noch ein Foto finde, die hier unterhalten sich, die gehen zum Einkaufen, die sitzen da und die stehen und die rennen und die spinnen die ganze Zeit. Hier ist ein Foto, wo man Abby Frankemann sieht, Moment mit zwei peruanischen Mädchen in ihrem Alter und die sitzen da auf einer Mauer und unterhalten sich und spinnen. Ähm und das ist etwas, was man auch in historischen Quellen findet, dass als das Spinnrad eingeführt wurde, ähm, zuerst die, vor allen Dingen die Weber gesagt haben, nee, 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 also das Zeug, da, erstens mal kann da ja jeder Idiot drauf spinnen, was allerdings auch damals schon eigentlich als Vorteil gesehen wurde, aber die haben gesagt, na also fürs Weben können wir das gar nicht gebrauchen, da ist äh, Spindel gesponnen besser, weil das hält mehr aus. Ich denke nicht, dass das in jedem Fall so ist, aber ähm, es ist, wenn man eine bestimmte Art Spindel hat, schon auch vielleicht äh, einfacher ein Garn zu machen, was wahnsinnig viel Drahl hat. Also ich merke, dass ich bei meinen Spinnrädern ähm, doch immer ziemlich hoch gehe, mit der Übersetzung da und dann ziemlich schnell trete, damit ich da schön Drall in das Garn reinkriege. Ähm, bis jetzt hatte ich nur ein oder zweimal Probleme damit, dass das äh, Garn zu äh, drahtig und hart und unangenehm wurde. Und da habe ich nämlich Wensleydale äh, versponnen. Das ist ja sehr langfaserig und ähm, das sollte man vielleicht nicht äh, auf meine äh, übliche Art ganz dünn mit super viel Drall äh, spinnen. 
Genau, und das nächste Buch, was ich hier habe, ist wieder Sarah Lamb, um, The Practical Spinner's Guide Silk. Um, das habe ich, glaube ich, mehr so vollständigkeitshalber hier reingetan. Um, da sind auch wieder aber sehr viele äh, Anleitungen auch für gewobene Dinge aus Handgesponnenem mit und vor allen Dingen viel Seide. Um, was habe ich hier noch? Äh, jetzt hat sie, da also hat sie sehr viel... Um, gestrickte Sachen auch drin, aber hier sind wieder äh, auch äh, so Taschenprojekte, also alles handgesponnen. Ähm, Sarah Lamb macht es auch oft so, dass sie ähm, Garne kombiniert, die sie mit der Spindel und mit dem Rad gesponnen hat. Ähm, die benutzt auch ein äh, Lendrum, äh, meistens zu Hause. Das ähm, gibt von Lendrum auch so ein äh, Rad. Das ist so eine Ziege und das hat auch eine wahnsinnig hohe Übersetzung. Da spinnt sie zu Hause am meisten drauf und wenn sie verreist, nimmt sie normalerweise eine Spindel mit und dann spinnt sie an demselben Projekt weiter mit einer Spindel und das geht auch. Also ähm, im Prinzip erklärt sie einem, man muss da keine Angst davor haben, man kann das einfach ausprobieren und das geht dann schon. Und dann habe ich noch zwei Bücher, also heute wieder eine echte Buchfolge. Das hier ist Weaving in the Peruvian Highlands, um, Dreaming Patterns, Weaving Memories von Nilda Calañaura Alvarez. Um, ungefähr, ich kann das nicht gut aussprechen. Um, das ist eine Freundin von Abby Frankemont, die bei Interweave 2 Bücher rausgebracht hat. Von der habe ich auch ein Video um, das fand ich so mittelinteressant, aber da zeigt sie eben diese ganzen Techniken, wie die dort in den Anden traditionelles machen. Auf dem Titelbild sieht man auch diese traditionellen Gewänder, die sind alle handgesponnen, handgewoben und in dem Buch hat man vor allen Dingen sehr viele Fotos von traditionellen Kleidungsstücken und also das ist kein Anleitungsbuch, was einem beibringt, wie man das macht, sondern das ist so ein Bilder- und Lesebuch ähm, über die Kultur dort, auch ähm, in Bezug auf, ähm, mache ich gerade falsch, sorry, ich habe gerade äh, das Buch, ich drehe es immer in die falsche Richtung, ähm, wie diese Gewänder gemacht werden und so. Und das ist auch äußerst spannend und wie gesagt, alles spindelgesponnen zum Weben. Also die stricken auch, aber nicht so viel. Und dann habe ich noch ein Buch zu diesen peruanischen Traditionen, ähm, Textile Traditions of Chinchero, A Living Heritage, auch von der, ich kann es nicht lesen, äh, Nilda Calanjopa Alvarez. Und ähm, da sieht man auch auf dem Titelbild äh, diesen Gurtrebrahmen. Und die machen da wirklich wunderschöne Dinge. Ähm, die machen auch viel aus Alpaka und so aber auch aus Wolle und spinnen die ganze Zeit. Ähm, genau, äh, und das ist, ist wirklich irre. Und ähm, die spinnen das alles auf der Spindel. Und die machen auch sehr viel solche Bänder und die ähm, machen daraus teilweise auch größere Teile und so. Also es ist alles äußerst interessant. Ähm, die tragen diese schwarzen Röcke und die schwarzen Röcke interessanterweise werden nicht auf dem... Äh, Gurtwebrahmen gewoben, sondern das machen Männer auf ähm, 
ich weiß nicht, wie webstuhlartig die sind oder ob die mehr wie Gatterkamm äh, Webrahmen sind, aber die sind auf jeden Fall so äh, viereckige äh, Holzrahmen, auf denen das gewoben wird. Ähm, das ist dann der einfarbige Stoff. Und ähm, wie gesagt, da ist teilweise ganz schön Zug drauf auf so einem ähm, Band oder auf so einem Gurtwebrahmen, äh, je nachdem, wenn man da sich immer nach hinten und vorne lehnt. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass die, ähm, die Dame, die so nette Bücher schreibt über den Gurtwebrahmen, deren Namen ich jetzt gerade auch voll vergessen habe, ist eine Australierin, verlinke ich euch auch, die, ähm, wenn Wolle kauft zum äh, Weben mit dem Bandwebrahmen, dann ähm, macht die da oft nochmal extra Drall rein, damit das Garn haltbarer wird. Weil, wie gesagt, also weich und fluffig ist fürs Weben jetzt nicht so die erste Maßnahme, das Hauptkriterium. Aber, ähm, wie Sarah Lamp sagt, man kann auch mit weich und fluffigem Garn weben. Das wisst ihr ja auch, wenn ihr ähm, mit ähm, so äh, Strickwolle für Sockenwolle oder, oder sowas schon gewoben habt, das geht ja auch. Ähm, das reißt auch nicht permanent, sondern ähm, da muss man dann vielleicht die Spur vorsichtiger agieren, aber das ähm, alles machbar. Ähm, das Problem, was sich für viele Leute ähm, ähm, darstellt, wenn sie eben fürs Weben spinnen wollen, ist, dass man ziemlich viel Garn braucht. Ähm, das ist ja auch, als es dann so losging, als sich jeder so einen Gatterkamm-Webrahmen gekauft hat, war das ja auch so die, ähm, das, der Vorteil des Webens, dass das Garn schnell äh, da durchgeht. Ähm, also wenn ich jetzt ähm, so ein großes Stück stricke, dann dauert es normalerweise länger, als wenn ich das webe. Aber ähm, ich weiß nicht, das ist ähm, wieder dieses Ding, wenn jemand sagt, äh, das ist ja das andere, wo ich schon immer wieder rede, wenn Leute sagen, oh, und für Socken, dann, muss ich das, dann spinne ich das und dann gehen sie gleich kaputt. Ich meine, klar, ein Pullover hat normalerweise nicht so viel Belastung, aber ich denke, man muss doch auch so spinnen können, dass das äh, ein Socken werden kann, der nicht gleich auseinanderfällt und äh, ein Webstück, das nicht gleich auseinanderfällt. Das muss ja gehen, denn das haben äh, tausende von Jahren Leute gemacht und die hatten nichts anderes. Und als das dann losging mit den Spinnrädern, haben sie gesagt, naja, die Wolle, die verarbeite ich nicht, weil das taugt nichts, das ist, hält nichts aus. Und ähm, das war, wie gesagt, auch äh, bei, bei Abby Frankemont, wo sie gesagt hat, äh, das mit dem Spinnrad, das äh, wird so dick und weich und fluffig. Die war am Anfang völlig geschockt von dem Garn, was sie da gesehen hat, was die Spinnerinnen in Amerika produzieren, weil natürlich sie ganz stark darauf getrimmt wurde, eine bestimmte Art von Garn zu produzieren mit der Spindel, was sich eben fürs Weben eignet. Aber... Ähm, wie gesagt, man kann auch Strickgarn zum Weben nehmen, man kann auch Webgarn zum Stricken nehmen. Ich habe ein einziges Mal ein Tuch gestrickt aus Garn, was eigentlich ein Webgarn ist, aber aus Wolle. Ich muss mal gucken, ob ich davon noch ein Foto finde. Das war eins von diesen Mystic Shawl Knit-Alongs und mit Wasser, glaube ich. Und den habe ich gemacht für eine Freundin damals, genau. Ich hoffe, ich habe ihn fotografiert, aber ich weiß es nicht. Ähm, dieses Garn war allerdings eben nicht so weich und fluffig und äh, so, wie ich das gewohnt war. Mhm. 
Aber ich gehe mal davon aus, dass das Tuch ganz gut hält. Nachdem ich es verschenkt habe, weiß ich das natürlich nicht so genau. Auf jeden Fall, ja, also traut euch einfach, einfach ausprobieren auch. Und was Sarah Lamp auch immer empfiehlt und was ich auch immer nur jedem raten kann, ist natürlich ausprobieren. Also die macht das auch oft so, dass sie, wenn sie eine... Wenn sie, ein Probe, wenn sie ein Stück machen will, was ist ich, eben für ein bestimmtes Kleidungsstück oder sowas weben, dass sie ähm, die Kette aufzieht und dann erstmal 10, 15 cm webt. Vielleicht auch verschiedene Stücke. Also normalerweise rechnet sie das mit ein, dass sie äh, Tests macht. Ähm, und das schneidet sie runter und dann wäscht sie es und guckt, wie es wird und ob das so ist, wie sie das gerne hätte. Und ähm, diese Kettfäden, die da abgeschnitten sind, die ähm, macht sie dann halt wieder fest. Und das heißt, sie muss nicht, ähm, kann also schon vorher merken, ob das was wird oder nicht. Ähm, wenn sie, äh, also das ist ja wie beim Stricken auch mit dem äh, Probestück, mit der Maschenprobe, dass man quasi einrechnet, dass man etwas mehr Material braucht und etwas mehr Arbeit reinsteckt. Und dafür kann man sich aber am Anfang schon versichern, dass das dann in Ordnung geht. Gut, ähm, also wie gesagt, ich kann das nur jedem raten, ähm, diese Decke zu weben aus dem Handgesponnenen. Für mich war wirklich eine reine Freude und das war auch ein zwar ziemlich hartes Projekt, aber hinterher sehr befriedigend. Ähm, ich habe das während einer Tour de Vlies gesponnen und das, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das insgesamt war. Das war ziemlich viel und ich habe wirklich stundenlang da gesessen und habe da die Fasern durchgejagt und ähm, gesagt, okay, so viel muss ich heute machen, damit ich das schaffe und habe dann in den Sommerferien im August gewoben wie ein Weltmeister ähm, und habe das dann auch alles noch rechtzeitig auf die äh, Reise gekriegt. Und wie gesagt, ich hatte euch eigentlich ein äh, Stück Garn zeigen wollen. Ich habe noch Reste von, äh, dieser, von diesem Garn da liegen. Aber das muss ich irgendwo unterwegs äh, liegen gelassen haben, weil das ist jetzt hier nirgends. Ja, gut, dann würde ich sagen, mache ich hier mal wieder Schluss. Ähm, Nochmal vielen Dank an alle, die kommentiert haben. Ich freue mich immer sehr und besonders vielen Dank an alle, die auf Patreon den Podcast finanziell unterstützen auch. Das ist Patreon, also patreon.com-handgemacht. Dann findet ihr alles, was ich in dieser Folge erwähnt habe und was ich verlinken möchte auf creativemother.de. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter susanne.creativemother.de und unter dieser Adresse habe ich auch die ein oder andere Spende bekommen. Vielen Dank. Also ihr könnt mich quasi virtuell auf einen Kaffee einladen. Und ähm, auf Ravery bin ich Creative Mother und da gibt es in der Podcast-Gruppe auch einen Thread zum Podcast und äh, findet mich auf Instagram und Twitter unter Dann danke ich euch fürs Zuhören ähm, und äh, hoffe, ich habe euch unterhalten. Und dann wünsche ich euch noch frohes Strecken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Da do da do da do da 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 do do do.